0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu existencia. De tu existencia. Yo soy Pago Arroyo y esto, es Mind Boss. y esto es Mind Boss. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Mind Boss. Es para mí muy, muy grato saludarles y darles la bienvenida a este episodio. Oigan, el tema que traigo hoy, la verdad es que es un tema que me emociona mucho compartir porque creo que se habla poco de, de estos temas y creo que podemos sacarle muchísimo provecho, sobre todo a las personas que estén pasando por una crisis emocional fuerte. Creo que pudiera servirles de mucho ir cultivando este tipo de herramientas que nos sirven para tener como que este archivero de herramientas y poderlas sacar en cualquier situación que estemos viviendo. ¿no? Quiero empezar por contarles una historia. Hace más de 2.000 años, un poeta griego que se llamaba Simónides de Zeos estaba en una fiesta, un banquete, cuando le avisan que dos estudiantes lo buscaban afuera. Salió a buscarlos y mientras salía de la sala de banquetes, una columna se agrieta y el edificio comienza a derrumbarse detrás de él, enterrando a todos los que habían estado dentro en una enorme pila de escombros. Según la leyenda, Simónides utilizó su palacio mental para visualizar dónde todos habían estado sentados alrededor de las mesas del banquete y ayudó a las autoridades a identificar a todos los asistentes que no podían ser identificados porque se decía que los cadáveres habían quedado muy deformados tras el accidente. ¿Pero cómo había logrado eso? ¿Cómo había memorizado dónde estaban sentados cada uno de los asistentes? Utilizaba un método, la nemotecnia la nemotecnia es un conjunto de técnicas de memorización y rememoración que se basa en la asociación mental de la información a memorizar, con datos que ya sean parte de la memoria o de la práctica cotidiana. Con esta técnica podemos aprovechar la capacidad natural que tiene el cerebro para recordar imágenes y para prestarle más atención a los sucesos poco comunes o quizá extraordinarios. Por muchos años se han usado diversas técnicas de mnemotecnia para memorizar. De hecho, quizá más de una vez en tu vida te has cruzado con alguna de estas técnicas, porque se han usado mucho, sobre todo en las escuelas para estudiar, aprenderse o memorizar información para los exámenes, por ejemplo. Las nemotécnicas más comunes que quizá te resulten familiares son, por ejemplo, la técnica de los nudillos. No sé si recuerden que usamos comúnmente para recordar cuáles son los meses que tienen 31 días, o bien la de memorizar números en base a imágenes, por ejemplo, el 1, relacionarlo con una vela, porque se parece, o el 2, como a un cisne, eh, etcétera. No recuerdo que, de hecho, en la secundaria me acuerdo que nos enseñaban o nos enseñaron una mnemotécnica en donde teníamos que aprendernos una frase. La frase era please excuse my dear Aunt Sally. PEMDAS, en las las letras, las primeras, primeras letras eran PEMDAS, que es la que nos ayudaba a recordar la jerarquía de operaciones en matemáticas en donde la P de please significa paréntesis, la E exponentes, la M multiplicaciones, la D divisiones, la A adiciones y la S sustracciones. No sé si la recuerdan. De esa manera nunca se nos olvidaría el orden y la verdad es que nunca se me olvidó. Tengo también un recuerdo muy vívido en donde estaba en la primaria y me acuerdo que estaba estudiando en la cocina de mi casa, estaba estudiando geografía y me acuerdo que tenía que aprenderme todos los estados y sus capitales y mi papá me decía que hiciera asociaciones con la palabra y a lo que me sonaba. Por ejemplo, para aprenderme la capital de Guerrero, que es Chilpancingo, a mí Chilpancingo <risa> me sonaba o me imaginaba un changuito y me lo imaginaba de guerrero. Entonces, hacía esa asociación y cuando veía la palabra guerrero, automáticamente se me venía la imagen del chango guerrero y la palabra chilpancingo eh, resaltaba a todo lo que da, ¿no? Con el estado de Chihuahua, me imaginaba a dos perritos chihuahuas y así recordaba que la capital de Chihuahua era Chihuahua. Y así sucesivamente, ¿no? A veces hacía asociaciones por la fonética de las palabras y otras con imágenes. Muchas otras veces hacía canciones con la primera letra de cada palabra cuando me tenía que aprender, por ejemplo, una oración o serie de palabras. La neta es que no tenía ni idea de que estas técnicas se remontan a más de 2.000 años atrás en la cultura griega cuando existía Simónides de Zeus, que es el que estábamos platicando hace ratito. Cícero el político y abogado romano también la usaba esta técnica, este método para memorizar largos discursos y hoy en día los artistas profesionales de la memoria lo utilizan para memorizar rápidamente mazos completos de cartas o listas complejas de números. Para efectos más prácticos basta con saber que existen muchas nemotécnicas y que son simples herramientas para el entrenamiento de nuestra mente. Hoy nos vamos a enfocar en una nemotécnica en específico, el palacio mental o también conocido como el método de Lossi, L-O-C-I, método de Lossi. Esta mnemotécnica también es antiquísima y se origina también en la cultura de los antiguos griegos, y en la actualidad también es común escuchar de ella. De hecho, en varias series de televisión y películas se pueden encontrar escenas donde se usa esta técnica. Por ejemplo, la serie de Sherlock Holmes, donde Sherlock utiliza repetidamente este método del palacio mental para recordar discursos, objetos o eventos eh, sucedidos con anterioridad. En la serie también del mentalista, Patrick Jane, uno de los eh, personajes, habla en varios episodios de este método. Para los aficionados de Hannibal Lecter, en la en las películas El silencio de los corderos y Hannibal, Anthony Hopkins usa este método también en diferentes escenas. O sea, que lo hemos visto en diferentes eh, formas o quizá de diferentes usos en la actualidad también. Ahora, ¿por qué decidí enfocarme en este método? Eh, decidí enfocarme en este método en específico porque después de haber investigado un rato sobre las mnemotécnicas, creo que esta es la que más se ha usado como herramienta emocional a través del tiempo. A diferencia de las otras que quizás sean más comúnmente usadas nada más para memorizar. Ustedes ya saben que mi hit es la visualización y por ende me apasiona todo lo que esté relacionado. Pero fuera de lo que a mí me apasione, sé que esta herramienta servirá muchísimo no solo para recordar cosas, series de números o palabras que queramos recordar, que de hecho también es muy efectiva para eso, sino que también podemos usarla para nuestro beneficio en situaciones donde nuestras emociones estén controlándonos. Por ejemplo, para alguien que está sumergida o sumergido en estados de ansiedad y o depresión constante, en esos momentos donde sientes que estás en una espiral emocional del cual te resulta pues, muy difícil de salir, ¿no? Quizá les ha pasado como a mí que cuando ando bajoneada o me siento sin motivación, acudo a lugares que me traen paz mental. Por ejemplo, yo procuro mucho irme a la montaña o a lugares al aire libre porque me traen paz. Muchas somos las personas que optamos por escaparnos, entre comillas, cuando sentimos que algo no anda bien con nosotros. Hay gente que tras una crisis emocional se van a casa de sus papás un rato o se van de viaje. Hay quienes se van a retiros, etcétera, ¿no? Es muy común. Es como un break que necesitamos. Mas muchas veces no nos va a ser posible escaparnos y quizá no sea lo más sano. Muchas veces no se puede ir a la montaña por el clima o porque no me da el tiempo. Muchas veces no me puedo ir de viaje porque quizá mi situación económica no vaya bien para invertir en eso. Muchas veces la casa de nuestros padres ya no está, etc. Ahora, como seres humanos, seguido optamos por buscar fuera de nosotros tanto lugares como personas en donde depositar nuestra tristeza, enojo o frustración. Y buscamos recibir de eso externo algo de consuelo. Poco a poco hemos ido entendiendo que, otra vez todo lo que necesitamos está también dentro de nosotros y nosotros lo podemos crear con nuestra herramienta maestra que ya sabemos que es nuestra mente para mí, mi lugar feliz podría ser una cabaña en la cima de una montaña llena de libros y plantas me veo recorriéndola, me veo al lado de una chimenea hecha bolita leyendo mi libro favorito o sentada afuera al lado de una fogata y el simple hecho de imaginármelo me hace sentir bien me hace sentirme plena He estado en cabañas antes y he disfrutado de una fogata antes, y esas son las sensaciones que me generan esas experiencias. Así que cuando pienso en eso, automáticamente conecto de nuevo con las sensaciones positivas. Ahora, pensar en las experiencias felices es una forma comprobada de ayudar a lidiar con los bajos de la vida. Pero para aquellos que sufren de trastorno depresivo mayor o de un trastorno de ansiedad, Acceder a estos recuerdos es increíblemente difícil. Créanme, yo lo he vivido y sé de lo que hablo. En cambio, tendemos a reflexionar sobre incidentes negativos y autodevaluables. Y lo que es peor, cuando nos disponemos a recordar tiempos más felices, somos incapaces de recuperar un momento positivo en la vida para volver a experimentar en nuestras mentes. Nos centramos en lo abstracto, contemplando las causas, los significados y las consecuencias de los recuerdos en lugar de del placer que nos pueden traer, ¿no? Y pues sin experimentar alegría no podemos beneficiarnos de ella, ¿no? Pero ¿qué pasaría si les digo que hay una manera de aumentar este acceso a recuerdos positivos? Lo que necesitamos es una técnica poderosa que evoque recuerdos tan vívidos que nos transporte de regreso a ese momento feliz en el tiempo. El palacio mental es una de esas técnicas. De hecho, en el año 2013 se realizó un experimento con 42 voluntarios con distintos grados de depresión. Todos ellos estaban bajo terapia psicológica. Entonces, a todos ellos se les sometió a una formación en dos fases. La primera parte consistía en enseñarles a usar un palacio mental, o método de Lossi. Sí, y la segunda a almacenar buenos recuerdos en los puntos principales del recorrido. Después de un tiempo se entrevistó a los pacientes y la conclusión fue que en todos la condición psicológica mejoró significativamente, o sea, sí hubo un cambio súper notorio en el estado psicológico de cada uno de ellos. Entonces, con nuestra mente y esta herramienta mnemotécnica podemos crear esos espacios en donde podemos conectarnos directamente con las emociones que sí queremos sentir. Podemos usar este método para literalmente hackear nuestras emociones y entrenar a la mente a sentirnos bien. Me imagino que han de decir, bueno, ya cállate y dinos cómo se usa este método. Ahí les va. Empezando por lo básico y lo obvio, un palacio mental no es un lugar físico, sino un conjunto de habitaciones o una ubicación específica que construyes en tu mente. Las habitaciones que vas creando funcionan para ayudarte a recordar conjuntos de cosas, o en este caso, emociones. Lo sí, que en latín significa lugar, asocia la información que necesitas recordar con una ubicación con la que estamos familiarizados. Piensa en este método como un sistema de cuenta que almacenamiento creativo y visual. Y bueno, ¿cómo empezamos a, us a usar este método? ¿Cómo se construye un palacio mental? Yo te sugiero que antes de comenzar a crear tu palacio mental, le eches una pensada al lugar que quieres construir en tu mente. Comúnmente se sugiere que comiences con un lugar que conoces bien, que te resulte familiar. Por ejemplo, la casa de tu niñez o tu casa actual, quizá un edificio que conozcas bien, etc. Por supuesto es necesario escoger un lugar que te dé paz y tranquilidad. O bien, puedes crear tu propio palacio en sueño. Hay quienes también construyen como rutas, por ejemplo, una ruta, una caminata en el bosque, pero de cierto punto a cierto punto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con una habitación y la vamos a llenar de cosas. ¿De qué cosas? De puertas, de muebles, de decoraciones, de fotos, sillas, camas, sofás, objetos únicos de tu infancia, cualquier otra cosa que te gustaría ver en tu palacio, ¿no? Cada objeto que coloques en esta habitación o en este tramo puede ser un lugar donde luego puedas colocar un recuerdo. Ahorita les voy a explicar un poquito más sobre eso. Después es caminar mentalmente por la habitación o por el tramo varias veces para asegurarte de la ubicación precisa de todo lo que hay ahí. Siempre comienza y termina en el mismo punto, generalmente la puerta de la habitación. Es bien importante que siempre comiences y termines en el mismo punto para que vayas haciendo este recorrido mental y vayas entrenando a tu mente a que en ese recorrido las cosas siempre están en su lugar, ¿no? El segundo paso sería pensar en una serie de cosas que deseas recordar. Por ejemplo, en este caso vamos a estar trabajando con emociones. Entonces, momentos donde te sentiste feliz, donde tuviste algún logro, donde te sentiste sano, sana, feliz, tranquila, tranquilo. Y vamos a colocar estas emociones o asociarlas, estos recuerdos, sobre o dentro de los objetos que has puesto en la habitación. Si quieres que estén conectados para siempre con el objeto, imagínatelos moviéndose de forma dinámica. Por ejemplo, tal vez un libro que hayas puesto ahí en algún lugar de esta habitación, lo puedas hacer un libro de recuerdos positivos. Y cada vez que camines alrededor de la habitación y pases por donde está este libro, para hacerlo más dinámico, te imaginas que el libro se abre con todos esos recuerdos. De esta manera, o esto más bien ayuda a que lo recuerdes y puedas accesar con mayor facilidad y que se quede esa emoción, ese, esa imagen con ese objeto. Cada vez que hagas el recorrido por tu palacio mental, debes recorrerlo de la misma manera, como decíamos ahorita empezando por el mismo lugar, para que vayas asociando los lugares con los objetos que pusiste y puedas ir generando esas emociones con las que quieres conectar. Quiero aquí mencionar que hay muchas personas que optan por poner seres o personas significativas en lugares específicos del palacio mental, en donde cada vez que las ven, estas personas les dan un mensaje especial, palabras de aliento o abrazos... Así que también en los objetos, si quieres ponerles algún sonido que te relaje, puede ser que visualices un radio, por ejemplo, y cada vez que pases por ahí suene alguna canción que te conecte con este estado de felicidad, plenitud o paz que estás buscando. Estos loci o lugares forman los bloques de construcción de un tipo de archivero mental más permanente, en el que alguien puede almacenar información a la que desea acceso fácil y repetido en futuras ocasiones. Se le apoda el Palacio de la Memoria a este archivero, que usualmente comprende ubicaciones ficticias que vamos construyendo únicamente con el propósito de almacenar información. El método de Lossi, una vez empleado por los retóricos romanos, es ahora la técnica preferida de los campeones mundiales de la memoria. Aunque generalmente se usa para recordar objetos, números o nombres, el Palacio Mental puede usarse potencialmente para almacenar fragmentos de recuerdos ...autobiográficos, por ejemplo. Esto de los eh, atletas mentales... ...igual lo vamos a platicar en otro episodio... ...porque es todo otro tema... ...que también me interesa muchísimo... ...más ahorita como nos estamos enfocando más... ...en el método LOSI emocional... ...o el palacio mental emocional... ...quisiera que nos quedáramos en esto... ...y bueno, ya por último nada más mencionarles... ...la capacidad de visualización... ...imaginación... ...asociación y creatividad... ...son habilidades imprescindibles que las nuevas tecnologías han hecho que vayamos perdiendo. Tengo que confesar que, si bien estoy agradecida por la tecnología que tenemos al alcance de nuestras manos hoy en día, que no sabría qué hacer sin ella, también creo firmemente que es un factor que ha venido a afectar nuestro estado anímico indirectamente. Nos hemos ido deshumanizando y a la hora de buscar herramientas que nos permitan gestionar nuestras emociones, nos vemos pues algo topados, ¿no? Pienso que el tener a la mano herramientas o métodos sencillos como este nos pueden brindar mucha más seguridad y es literalmente trabajar en nuestro entrenamiento mental para poder ir creando una vida digna de vivir, ¿no? Nunca sabemos cuándo podamos requerir de estas herramientas que nos ayudan a volver a lo que somos. Porque nuestra naturaleza es ser y estar bien, estar en paz, en plenitud, disfrutando nuestra vida. Empieza a poner esto en práctica y observa los resultados que poco a poco vas obteniendo. Es importante tomar en cuenta que para que esto sea una herramienta que funcione, necesitas practicarla diario. Diario darte unos minutos para recorrer tu palacio mental como si estuvieras revisando que todo esté en orden. Puedes ir agregando habitaciones, decoraciones, colores, olores y sonidos conforme vas practicando. A partir de este episodio decidí que las meditaciones guiadas que vayan acompañadas de un tema las voy a subir aparte para que puedan accesar a ellas de manera más rápida y práctica. Así que dale ahorita al siguiente episodio donde vas a tener acceso a la meditación guiada en donde estarás construyendo tu propio palacio mental. Gracias nuevamente por acompañarme en otro episodio de Mind Boss. Te espero el siguiente miércoles para seguir creciendo y enriqueciéndonos juntos.